0: y voces de los beneficios de tu podcast jurídico. Hablemos de derecho internacional. Este es el episodio 59 con la doctora Federica Pateu. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En esta ocasión tuve el gran gusto de conversar con la doctora Federica Padeu sobre el texto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. La doctora inicia el episodio comentándonos sobre el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, sobre la estructura de los artículos y su estatus legal. Nos habla sobre las reglas primarias y reglas secundarias sobre la atribución y la violación de obligaciones internacionales y las circunstancias que excluyen la ilicitud. Posteriormente, en el episodio, la doctora se refiere a dos malentendidos comunes en el campo de la responsabilidad internacional de los estados que consisten en la afirmación de que una conducta justificada constituye una violación del derecho internacional y la caracterización legal de una conducta justificada como ilegal con ilicitud excluida o no ilícita. La doctora finaliza el episodio compartiendo sus reflexiones sobre el futuro de los artículos, los distintos escenarios posibles y el papel que están jugando los países de América Latina en el proceso que se espera concluya con la adopción de un tratado. La doctora Federica Padeu es Derek Bobet Fellow in Law en Queens College, Cambridge y Fellow del Lauterbach Center for International Law en in Cambridge. Su investigación se enfoca en el derecho de la responsabilidad internacional de los estados el derecho al uso de la fuerza y temas de derecho de las inversiones extranjeras. Su libro, Justifications and Excuse in International Law, fue publicado por Cambridge University Press en el año 2018 y su investigación ha sido publicada en algunas de las más prestigiosas revistas de derecho internacional como el American Journal of International Law, European Journal of International Law y British Yearbook of International Law. Federica es miembro del advisory panel del British Institute of International and Comparative Law y del academic research panel de Blackstone Chambers en Londres. Obtuvo su título de abogado cum laude en la Universidad Católica Andrés Bello Caracas y un LLM y PhD, ambos en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Hoy tengo el gran privilegio de darle la bienvenida al podcast a la doctora Federica Pateu. Bienvenida y muchas gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, doctora, hoy vamos a conversar sobre el texto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Y creo, profesora, que la manera más práctica de empezar es pidiéndole que nos comente de forma muy breve en qué consisten los artículos y por qué. ¿Por qué no estamos hablando hoy en día aún de una convención o tratado multilateral vinculante en sí mismo?
1: Bueno, este, la pregunta tiene realmente dos partes. Este, así que los voy a analizar separadamente. Para empezar, ¿en qué consisten los artículos? Bueno, este es un documento que fue elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Es uno de los proyectos de mayor duración de la Comisión, si no el de mayor duración. Creo que la Comisión trabajó sobre este proyecto casi cinco décadas. Y el resultado de ese proyecto, de ese, todo ese trabajo, es este documento, el artículo sobre la responsabilidad internacional de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, el cual contiene las reglas que guían la determinación de la responsabilidad internacional del Estado. Es decir, este documento tiene todas las reglas que nos van a permitir determinar en cada caso concreto si un Estado ha violado una, violación de, una obligación perdón, de derecho internacional y cuáles son las consecuencias de esa violación. La regla principal sobre la que se funda el, el sistema de responsabilidad internacional, que es el artículo 1 de estos artículos, es que el Estado es internacionalmente responsable por toda violación de derecho internacional que cometa. Y lo que hacen los artículos es luego expresar cuáles son todos los, los puntos que hay que determinar para esta, establecer esta responsabilidad. Están divididos en tres partes. La primera parte nos comenta lo que es el, el hecho ilícito internacional. Y esta parte tiene reglas sobre qué es una violación de derecho internacional, cómo establecemos que esta violación existe cuáles son los actos que podemos considerar como actos del Estado, es decir, las reglas de atribución de conducta. Y también tenemos en esta parte reglas sobre la complicidad, por ejemplo, y las situaciones en las que un Estado es responsable en relación al hecho ilícito de otro Estado, y las que son llamadas causas de excluyentes de licitud y potencialmente también excluyentes de la responsabilidad. Entonces, esta es la primera parte, es el hecho generador de la responsabilidad internacional. Luego, la segunda parte nos habla sobre el contenido de esta responsabilidad, es decir, cuáles son las consecuencias jurídicas que fluyen cuando un Estado comete un hecho ilícito internacional. En general, estas son las obligaciones de cesación y reparación del daño, pero también hay um, otras reglas, por ejemplo, sobre lo que sucede cuando hay violaciones de normas de Yuskohens, por lo tanto, son este, consecuencias jurídicas que se aplican a los demás Estados de la comunidad internacional cuando hay una violación de una norma de Yuskohens. Luego, la tercera parte de los artículos se refiere a los mecanismos que hacen efectiva o los mecanismos que podemos utilizar para hacer efectiva la responsabilidad internacional. Y en particular hay aquí reglas sobre lo que en inglés llaman el locus standis es decir, el derecho a invocar la responsabilidad del Estado, quién puede invocar la responsabilidad de un Estado, y hay aquí una importante distinción entre la violación de derechos de obligaciones bilaterales y la violación de obligaciones multilaterales, pero creo que eso vamos a hablar un poquito después, ¿no? Así que lo dejo, este, en este momento lo dejo. Y luego también hay normas sobre lo que son las contramedidas, es decir, esas medidas que los estados pueden tomar, que son no, en principio ilegales, pero que en, en, en la medida en la que son tomadas para responder al hecho ilícito de otro estado y para inducir a ese estado a cumplir con sus obligaciones internacionales, son consideradas eh, medidas lícitas. También vale destacar que esta este estructura que, que he mencionado es el sistema general. ¿no? De, de responsabilidad es el sistema básico que tiene el derecho internacional y es en principio aplicable a todas las normas de derecho internacional independientemente del contenido e independientemente de su fuente sean convencionales o sean consuetudinarias pero también es importante destacar que es un sistema residual, es decir, puede ser sustituido por reglas especiales que los Estados acuerden, acuerden entre sí. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es el, el, la Organización Mundial del Comercio, en particular las normas en relación a las consecuencias de la violación de una obligación internacional. La OMS tiene reglas particulares sobre el tipo de consecuencias jurídicas y no aplican, por ejemplo, las reglas que establece el, los artículos sobre responsabilidad. Entonces, esta es un poco la estructura de la responsabilidad internacional y la otra parte de tu pregunta se refería al tipo de instrumento jurídico. ¿Qué son estos artículos, no? Bueno, los artículos no son un documento vinculante, no es un, no es un tratado, ¿okay? La Asamblea General de las Naciones Unidas, que normalmente actúa sobre los, los proyectos de la Comisión Internacional, simplemente tomó nota de este instrumento hace casi exactamente 20 años, a finales del 2001, este... Esta manera de proceder, de tomar nota de este instrumento y no, no tomar acción inmediata fue un poquito inusual en ese momento porque la práctica de la Comisión era de um, entregar a la, la Asamblea General de Naciones Unidas instrumentos que tenían que ser prácticamente proyectos de convenciones y sucesivamente la Asamblea General establecía eh, conferencias internacionales para la adopción de un tratado sobre la base de estos proyectos como por ejemplo fue con la Convención sobre el Derecho de los Tratados o discutían en el mismo seno de la Asamblea Nacional estos proyectos para la adopción de tratados como la Convención sobre Inmunidades este, del Estado que fue adoptada en el 2004. Eso no lo han hecho con este artículo, con estos artículos, por lo menos no todavía. Cada tres años hay una discusión sobre el futuro de los artículos y creo que hablaremos de eso también un poco después, pero por ahora no hay acuerdo. Así que seguimos con este instrumento no vinculante este, que, ha sido que ha sido notado por la Asamblea General, este, pero que en sí mismo no tiene ningún efecto jurídico.
0: Como veremos en el transcurso de la conversación, el artículo es considerado como el documento, como la norma a referirse cuando debemos de probar o determinar la responsabilidad de un Estado por un acto o una omisión que constituya presuntamente una violación del derecho internacional. Lo que me lleva entonces a preguntarle sobre el estatus de los artículos. ¿Es costumbre internacional en su totalidad o solo en parte? Y si fuese únicamente en parte, ¿cuáles de sus artículos han sido reconocidos como derecho constitucional internacional por cortes o tribunales internacionales?
1: Ok, so. Exactamente como decíamos antes, el documento en sí mismo no es vinculante, ¿no? pero debe haber algún motivo por el que las reglas establecidas en ellas obligan a los estados y esto es porque muchas de estas reglas son costumbre internacional. Los artículos no son en su totalidad parte de la costumbre internacional. Muchos de estos artículos han sido reconocidos como tales, aunque no hay una lista exhaustiva de cuáles son estos artículos. Muchas veces el, la, el comentario que la Comisión agrega a cada uno de los artículos indica que, las bases consuetudinarias de los artículos y proveen ejemplos de la práctica estatal, ejemplos de casos anteriores, pero no lo hacen en todos. Ahora, la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, no se ha pronunciado sobre muchos de los artículos. Ha dicho, por ejemplo, en el caso de, de Gapchikobo Naguimaros en el 2000, 1997, que el artículo 25 sobre el estado de necesidad es consuetudinario, pero no ha hecho muchos pronunciamientos como este. De hecho, en una investigación que hice recientemente, este, revisé todas las sentencias que habían sido adoptadas por la Corte desde el 2001 y me pareció muy curioso que de 36 decisiones que adoptó la Corte que tocaban cuestiones de responsabilidad del Estado, solamente en 11 de estas decisiones haya mencionado los artículos. Pero en la mayoría de las circunstancias tiende o a, a, a referirse a su, propia, a su propia jurisprudencia como base de la fuerza vinculante de estas normas. Este, e Incluso en algunos casos la Corte Internacional ha decidido cuestiones de responsabilidad como por ejemplo en el caso de ciertas actividades entre Costa Rica y Nicaragua, sin referirse en lo absoluto a los artículos o siquiera a su jurisprudencia para este para dar la base jurídica de las normas que está aplicando, sencillamente aplica las reglas de responsabilidad sin ni siquiera referirse a la fuente de estas normas. Ahora, Bien que muchos de los artículos sean parte de la costumbre internacional, la Comisión de Derecho Internacional no solo tiene como función la de codificar el derecho internacional, es decir, escribir las normas preexistentes que, que establece existen como parte del de, de la costumbre internacional. En su estatuto también se indica que la Comisión tiene como función el desarrollo progresivo del derecho internacional. Y esto ha hecho en varios de los artículos sobre responsabilidad. En especial cuando parecía esto necesario para la coherencia del sistema de responsabilidad internacional. Y uno de los ejemplos más claros de esto son los artículos sobre la invocación de la responsabilidad por estados que no son lesionados por el hecho ilícito. Todas estas normas son parte de desarrollo progresivo. Esta es, por ejemplo, la regla incluida en el artículo 48 de los artículos sobre responsabilidad que prevé la posibilidad, entre otras cosas, de que un Estado no lesionado pueda invocar la responsabilidad de otro Estado cuando este Estado viola una obligación llamada, obligaciones llamadas erga omnes, es decir, obligaciones que son debidas a todos los Estados de la comunidad internacional. Había muy poca práctica, si no práctica inexistente completamente, sobre este tipo de acciones pero la, corte desarrolla, la, corte, perdón, la Comisión desarrolla esta regla sobre la base de la decisión de la Corte Internacional de Justicia en Barcelona Traction. Es decir, el artículo 48 es sencillamente la conclusión lógica del reconocimiento de que en derecho internacional existen no solo obligaciones bilaterales que se deben de un Estado a otro Estado directamente, sino la existencia de estas obligaciones llamadas ergaunes, que son debidas a la comunidad internacional en su conjunto. Ahora, por ejemplo, la, la Corte no se ha pronunciado directamente sobre el estatus jurídico del artículo 48, si es consuetudinario o no, y de hecho creo que nunca lo ha mencionado en ninguna de sus sentencias. Ah, sin embargo... La jurisprudencia hasta ahora demuestra que la Corte ha aceptado este principio, que los estados han comenzado a aceptar este principio como parte del derecho internacional. Entonces lo que podemos ver ahí es un poquito como el, de el, pro el desarrollo progresivo realizado por la Comisión poco a poco va moldando la manera en la que el derecho este se, se establece.
0: Profesora, una pregunta. En base a su criterio, ¿considera que la Corte ¿Ha realizado un análisis exhaustivo sobre los elementos propios del Derecho constitucional Internacional al momento de determinar si algunos de los artículos de los artículos de la responsabilidad pertenecen al Corpus de Derecho constitucional Internacional?
1: Ah, no. <risa> este, de hecho, una de las cosas que yo he criticado más en mis escritos es precisamente en relación a la sentencia que apreció Bonagimar sobre el artículo 25 de la de, sobre el estado de necesidad. Muchas veces la Corte sencillamente toma este, un shortcut, ¿no?, un camino rápido de referirse al, al trabajo de la Comisión de Derecho Internacional presumiendo que la Comisión de Derecho Internacional ha hecho todo el trabajo de análisis de práctica estatal y de opinión juris Entonces, se, sencillamente usan eso como base para establecer que las normas que están aplicando son parte del derecho constitucional Y la verdad es que en, en esos 11 casos que he visto en el que la Corte menciona explícitamente los artículos sobre responsabilidad, los menciona sencillamente. Nunca separa este, a determinar si son costumbre o no son costumbre. Y eso que en algunos casos ha surgido la, la, la pregunta de si los artículos son parte del derecho constitucional En Croacia, Serbia, por ejemplo, este, uno de los artículos de atribución que estaban discutiendo las partes era el artículo este, 10.2, es decir, las circunstancias en las que una, la, los actos de un movimiento que logra establecer un nuevo Estado, un movimiento secesionista que logra establecer un nuevo Estado, pueden atribuirse a ese nuevo Estado. En este caso, Croacia estaba alegando que ciertos actos cometidos por la República Federal de Yugoslavia podían atribuirse a Serbia, que era un nuevo Estado. Este, y discutieron muchísimo las partes sobre la, el, el origen consuetudinario de esta norma y la Corte sencillamente decidió no aplicar el artículo porque por otros motivos podía descartar ese argumento. Entonces, las partes a veces sí este, discuten en... en en sus, en sus escritos y, en, y en, en las audiencias orales el origen consuetudinario de alguna de estas normas, pero la Corte tiende a no hacer ese tipo de análisis.
0: Bueno, vamos ahora, profesora, si le parece ir paso a paso para poder establecer más claro el contexto de la conversación y me gustaría preguntarle que si el texto de los artículos o más bien pedirle que se refiera a la diferencia que hace el texto de los artículos entre lo que son las reglas primarias y las reglas secundarias. Y de la misma forma que lo ha venido haciendo, no sé si fuera posible que ilustrara esta diferencia en base a algún caso que haya sido decidido por la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo.
1: Entonces, déjame primero definir los términos, luego te los ilustro con un ejemplo y luego te los critico. <risa> Entonces, um, en cuanto a definiciones, no hay definiciones claras. En, bueno, ciertamente no hay una definición de normas primarias y normas secundarias en los artículos. Entonces, para entender exactamente a qué se referían, tenemos que ir a buscar en las discusiones de la Comisión de Derecho Internacional que tenían en mente los, este, en particular Roberto Hago pero también los otros miembros que estaban de, de, este, desarrollando este proyecto entonces por reglas primarias entienden generalmente esas normas que son sustantivas, es decir normas que imponen los derechos y las obligaciones a los estados mientras que normas secundarias son entendidas como esas reglas y principios que nos permiten en cambio determinar cuándo ha habido una violación de derecho internacional y cuáles son las consecuencias de esta violación ¿no? esta es más o menos la distinción entre las dos y déjame ilustrártelo con el caso de los rehenes de Teherán. ¿Okay? Los, casos, los hechos de este caso están muy bien narrados en una película, Argos, la película de Ben Affleck, este, que es precisamente sobre la toma de rehenes en Irán. Y en este caso había unos estudiantes iraníes que en el contexto de la Revolución Islámica en Irán en 1979 entraron a la Embajada Americana y tomaron a 52 diplomáticos y ciudadanos americanos como rehenes. Creo que al final estuvieron aprendidos por... 445 días o algo por el estilo, casi dos años. Este, posteriormente a estos hechos, el Ayatollah Khomeini aprobó la toma de rehenes y decidió perpetuar esta toma de rehenes. Entonces, en esta situación, la regla primaria es la regla que impone la obligación al Estado de Irán. ¿okay? Y en este caso es una obligación en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que requiere a los estados respetar la inviolabilidad de las embajadas. Irán, por lo tanto, tenía una obligación de no entrar a la Embajada Americana. Ahora, ¿quién entró a la embajada americana? Para que Irán sea responsable, es Irán mismo el que debe haber entrado a la embajada. Y aquí es donde entran en juego las reglas secundarias. Pues estas reglas nos permiten establecer si es efectivamente Irán que cometió una violación de esta regla. Y entonces nos vamos a las reglas de atribución. En particular, el artículo 11 de los artículos que nos permite atribuir la conducta de los estudiantes al Estado iraní. Pues esta regla dice que se atribuirá al Estado la conducta de entidades privadas, si ese Estado, a través de sus órganos, reconoce y adopta la conducta de esos individuos privados. Como el Ayatollah Khomeini aquí aprobó la conducta de los Estados y además decidió perpetuarla también como política del Estado iraní, le fue posible a la Corte concluir que la toma de la embajada y de los rehenes era atribuible a Irán. Ahora, estas reglas secundarias también nos ayudan a determinar cuáles son las consecuencias de la violación del derecho internacional por Irán. En este caso, por ejemplo, la cesación de la violación, es decir, este, liberar a los rehenes y la posibilidad de pagar reparaciones por los daños causados a la embajada misma. Ahora, para nosotros que venimos de una tradición romano continental de derecho y tenemos códigos, podemos entender las normas secundarias como, podemos pensar en ellas como la parte general de los códigos penales. No Sabes que los códigos penales tienen una parte general con los principios de responsabilidad y luego tienen la parte especial con todos los crímenes. Podemos pensar en las reglas secundarias como esas normas de la parte general del código penal. Y de hecho es a esto que se refiere el título del último libro de James Crawford sobre responsabilidad. El libro se llama Responsabilidad del Estado, parte general. Y es en sí mismo también una alusión a un libro famoso de derecho penal inglés en el que Glanville Williams, uno de los más famosos este, penalistas ingleses, trató de aplicar ese sistema continental de la parte general del derecho penal al análisis del derecho penal inglés. Entonces, para nosotros es muy sencillo pensar en ellas como la parte general de un código de responsabilidad. ¿no? Ahora, también te dije que la iba a criticar un poquito estas normas, pues cre creo que es importante no caer en la trampa de pensar que estas son dos categorías conce conceptualmente distintas. La distinción entre normas primarias y secundarias fue completamente pragmática, fue una manera para la comisión de poder establecer un límite al proyecto de responsabilidad internacional. Tratar de evitar que la codificación de la responsabilidad internacional se convirtiera en una codificación, por ejemplo, de un código civil completo, incluyendo todos los tipos de faltas y todos los tipos de obligaciones que los estados tienen. Esa tarea es imposible, tener un, una especie de código napoleónico de las obligaciones internacionales es sencillamente imposible pero había que establecer un límite en algún lado ¿no? a esta codificación. E, históricamente, la codificación de la responsabilidad tendía, tendía a ser enfocada a un tipo de violación en particular, ¿no? particularmente a las violaciones, las violaciones de derecho internacional sobre extranjeros en el territorio de un Estado. Y esto implicaba no solo reglas sobre responsabilidad, sino también reglas sobre cómo hay que tratar a los extranjeros en el propio Estado. O Entonces, sea, la comisión quería tener una, una regla, a, a rule of thumb, le dicen en inglés, una regla práctica para determinar qué pertenecía a, la, a, a su proyecto de codificación y qué no pertenecía a este proyecto de codificación. Pero hay normas en los artículos que podemos calificar como normas primarias, es decir, normas que imponen obligaciones a los estados. Un ejemplo de esto es el artículo 16 sobre complicidad. Esta, este artículo le impone la obligación a los estados de no asistir a otro estado en el, la comisión de, una, de un hecho ilícito internacional. Y en este sentido, este artículo regula la conducta de los estados. Es, es, es más parecido a una norma primaria en la definición que dimos que de una norma secundaria. Y sin embargo, es una buena idea tener una regla sobre complicidad en los artículos sobre responsabilidad. De hecho, hace el sistema completo y coherente. Así que hay que tratar de evitar, como veo muchas veces en, en tribunales internacionales, incluso en los escritos de los de, de, de académicos, esta idea de que si algo es primario no pertenece al derecho de la responsabilidad y que si es, secundario, y si es parte de la responsabilidad internacional tiene que ser una norma secundaria. No, tiene que ser un sistema coherente de responsabilidad y esto a veces requiere la inclusión de artículos que tratan de regular la conducta de los estados.
0: Perfecto. Muchas gracias, profesora. Y quizás ahora es un buen momento para que nos comente en mayor detalle entonces los dos elementos que constituyen un hecho internacionalmente ilícito. Me refiero a la atribución y a la violación. ¿Podría explicarnos en qué consisten y cómo se relacionan o si estos dependen entre sí? Sí.
1: Ok, entonces, el artículo 2 nos define lo que es un hecho ilícito internacional y nos dice que tiene dos elementos. Un elemento es la atribución de un acto u omisión al Estado y el otro es que esta, este acto constituya una violación del derecho internacional. Entonces, el, la primera parte, el primer elemento es esta cuestión de atribución. Bueno, los, los estados son entidades jurídicas, no son entidades abstractas, y por lo tanto pueden actuar únicamente a través de los individuos. Y las reglas de atribución son las reglas que nos permiten decir cuáles de estos individuos son individuos que podemos considerar como actuando a nombre del estado. Es decir, las acciones, cuyas acciones luego podemos decir que son acciones del estado. Estas normas de atribución son normas jurídicas, no son, no requieren un no, no son normas de causalidad, Estén, y establecen el principio que para el derecho internacional determina cuáles son las acciones de, del Estado o no del Estado. Estas son las reglas de los artículos 4 en adelante y el artículo 4 establece la regla fundamental. Es decir, el Estado es responsable por la conducta de sus órganos. ¿Quiénes son sus órganos? Depende, entre otras cosas, por ejemplo, del derecho interno, pero el derecho interno no es la última palabra en este respecto. Es decir, puede haber individuos que son considerados como órganos del Estado a pesar de que este, la constitución del Estado o las leyes del Estado no lo, no lo establezcan explícitamente. Y estos son los que conocemos como los órganos de facto de los que la Corte habló en la sentencia de Nicaragua de 1986 y en, en, la, en la sentencia de gen, del genocidio en Bosnia. Ahora, hay otras normas también sobre atribución que nos permiten determinar cuándo ciertas acciones de individuos privados o de, 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 de individuos pueden ser atribuidos al este, Estado. Y estas son, por ejemplo, las reglas sobre dirección y control de la actividad de individuos privados, la regla de la que ya hablamos, el artículo 11, sobre la adopción este, de, de la conducta de privados, y también, por ejemplo, el artículo 9, sobre la acción de privados en situaciones en las que hay ausencia de órganos del Estado, por ejemplo, en situaciones de revolución. Ahora, una vez que establecimos que hay atribución, que podemos llamar a una particular acción, que es una acción del Estado, entonces tenemos que movernos a determinar si esta es una violación de derecho internacional. Entonces hacemos la segunda parte del análisis. Este... El artículo 12 de los artículos nos dice que la violación de derecho internacional requiere la existencia... Para escuchar
0: el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional